0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein und mit euch zu sein, auch am Livestream. Ich bin eigentlich ähm, in den letzten Jahren, ich liebe es immer zu predigen, aber ich bin in der Regel nicht mehr nervös. Ich merke heute, ist, ich bin so richtig nervös. Ähm, ja? Ähm, mein Herz ist irgendwie total bewegt von verschiedensten Dingen und ich möchte euch damit reinnehmen und manchmal spüre ich so, ich spüre so richtig, was der Heilige Geist tun möchte. Ich spüre so im Geist, was entscheidend ist und das ist so mein Anliegen, dass der Heilige Geist es tut, weil ich merke, ich habe Worte, ich habe Dinge vorbereitet, aber es ist irgendwie auf einem anderen Level, was mich bewegt und ich möchte dafür einfach kurz beten, Heilige Geist, ich danke dir dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir zu dir gehören, dass wir deine Kinder sind, dass wir so viel geliebt sind, so angenommen sind. Ich danke dir, dass wir in dieser Zeit leben, Herr, nicht aus Zufall. Ich danke dir dass du der große Stratege bist, der über Jahre und Jahrzehnte Dinge vorbereitet und aufbaut. Ich danke dir, dass du nicht schläfst. Ich danke dir, dass du Durchblick hast, dass du klar bist. Ich danke dir für deine Zusagen, für uns persönlich, für jeden Einzelnen von uns, für unsere Familien, für unsere Freunde, für unser eigenes Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land, aber auch für die Enden der Erde, auch für dein Volk. Und Herr, ich möchte auch einen Augenblick nehmen und dein Volk segnen, rufen den Namen des Herrn aus, über dem ganzen Nahen Osten, auch allen Unschuldigen Menschen, ähm, Zivilisten, die einfach zwischen die Fronten kommen, die in Not sind. Wir rufen die Hilfe Gottes aus über diese Region. Herr, nicht nur dort, es ist einfach jetzt medial. Es gibt so viele Schauplätze auf dieser Erde, die voll von... Chaos und Schmerz und Not sind. Und Herr, wenn wir all das sehen, dann merken wir, wir brauchen so sehr deine Herrschaft. Wir brauchen dein Kommen, wir brauchen deine Gerechtigkeit, wir brauchen es, dass du hereinbrichst mit deiner Herrlichkeit. Und ich bete, dass wir Teil der Antwort sind in deinem Namen. Amen. Hey, richtig schön, dass ihr da seid, ähm, dass wir gemeinsam da sind. Und ich habe meine, meinen ersten Punkt, die heute ist so, also eigentlich Wäre ich dran gewesen heute, dann wäre ich nicht dran gewesen, viele Wochen, ähm, heute ist der Abschluss eigentlich unserer Serie beziehungsfähig, dann habe ich gemerkt, doch, ich möchte doch da sein und ich möchte irgendwie einen Abschluss machen, ich möchte die Serie abschließen, obwohl ich heute nichts mehr über Beziehungsfähigkeit sage, ich sage heute nur, dass wir die Serie abschließen ähm, und... Bindet das zusammen, was wir gehört haben in den nächsten Wochen, aber möchte so nach vorne schauen gemeinsam. Wir sind in der Woche vor der dreieinhalb. Ich rate euch, würde ich ermutige euch, seid dabei auf jeden Fall. Die ganzen Tage, wenn ihr könnt, sonst an einzelnen Tagen oder Sessions, aber... Es sind jedes Jahr sind es so gewaltige Momente, wo Gott uns begegnet und wo er Dinge tut. Und es ist mehr wie einfach Worte, sonst ist wirklich was, was der Heilige Geist downloadet. Also wenn du zweifelst, komm dazu. Am Geld soll es nie scheitern. Frag deinen Nachbarn sonst, ob er dich einlädt, wie auch immer. Aber es ist wichtig, dass du da bist. Das heißt, ich mache heute einen Abschluss. Wir gehen in was Neues hinein, auch in diesen Wochen jetzt vor dem Advent, also mit der dreieinhalb. Und vor dem Advent möchte ich mit euch einfach ein größeres Bild zeichnen. Wir sind gestern Abend, gestern Nacht zurückgefahren, um heute hier zu sein. Und die nächsten Wochen, ich liebe es manchmal, also so wie ich, wenn ich bete, wenn ich für die Serien bete, wenn ich für uns als Gemeinde bete, dann Manchmal ist es mir wichtig, so das große Bild zu zeichnen, übergeordnete Linien, biblische Linien, prophetische Linien. Und dann liebe ich es, einfach die Dinge runterzubrechen. Also unsere letzte Serie Beziehungsfähigkeit ist einfach runtergebrochen. Es ist gut, wenn du beziehungsfähig bist. Amen. Es ist gut, wenn du satte Beziehungen hast, wenn es in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften um dich herum, wenn es läuft, wenn du Menschen an dich ranlassen kannst. Alles, was wir die letzten Wochen gesprochen haben, ist gut und macht einen Unterschied in deinem Leben. Wenn du es glaubst, kannst du ja mal Amen sagen. Amen. Ähm, das macht unser Leben reicher. Es verherrlicht Gott. Es gibt Jesus die Ehre, weil er ist beziehungsfähig. Aber die Wahrheit ist, dass all die heruntergebrochenen Themen immer uns auch vorbereiten für das Große, für das Ewige, für das, was kommt. Das ist bei Gott einfach so. Und manche brauchen das große Bild. Ich liebe das große Bild. Also ich liebe ein großes Bild, das hilft mir nämlich, mich im Klein-Klein zu fokussieren und mich zu konzentrieren. Also ich brauche es, dass ich das große sehe, auch das Abenteuerliche, auch das Herausfordernde, damit ich manchmal weiß, warum ich im Alltag das Langweilige, das Herausfordernde, das Alltägliche tue. Ich weiß nicht, wie du bist. Manche überfordert das große Bild. Die lieben einfach das kleine, komm, sag mir A, B, C, das reicht mir aus und das bereitet sie vor. Und beides ist in Ordnung. Weißt du, manche Dinge, die wir hier besprechen, auch in unseren Serien, wenn du die zu Herzen nimmst, dann bist du für die Ewigkeit, für morgen und für heute vorbereitet, egal ob du das große Bild an Stellen vor Augen hast oder nicht. Amen. Das heißt, das letzte Jahr haben wir viel runtergebrochen, Beziehungsfähigkeit, Challenge-Wahrheit, Überbegriff Jesus. Unsere Serien waren sehr runtergebrochen, Königreichsrealitäten für dich und für mich und das stimmt alles. Aber all die kleinen einzelnen Wahrheiten und Predigten, all die einzelnen kleinen Serien, in meinem Herzen, Bauen Sie immer das größere Bild, das, was vor uns liegt, das, was mit Ewigkeit zu tun hat und das, was mit den Zeiten zu tun hat, in denen wir leben. Manchmal betone ich es, manchmal betone ich es nicht, aber ich habe es immer im Herzen. Und ich glaube, es ist nicht schwer zu begreifen, dass wir wirklich in einer, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren hat es unser Bundeskanzler schon gesagt, dass wir in einer Zeitenwende leben. Ähm, wenn du in die Nachrichten schaust, ist egal wo, die die Welt, in der wir leben, verändert sich wirklich vor unseren Augen. Und es ist gut, dass du jetzt auf der Welt bist. Amen. Ich habe vor circa einem Jahr ein Erlebnis gehabt, nachts. Da bin ich nach 90 Minuten einfach aufgewacht. Also normalerweise schlafe ich gut durch und ich bin wach geworden, so richtig wach. Ich dachte, es ist morgens. Und dann habe ich gemerkt, Oh wow, was ist. Und das ist oft, wenn der Herr einen weckt. Und dann bin ich aufgestanden und habe es empfunden, dass der Heilige Geist zu mir gesagt hat, Christoph, hör hin. Und dann habe ich mich in meinen Sessel gesetzt unten, was nicht immer eine gute Idee ist, weil wenn ich mich in den Sessel setze, nachts, ähm, um hinzuhören, schlafe ich meistens wieder ein. Ähm, also du musst lernen, wie du auf den Herrn hörst, mitten in der Nacht, Amen. Aber da habe ich gemerkt, ich bin so wach, irgendwie klappt Und ich saß da und dann habe ich gehört. Und... Das, was ich gehört habe, ist eine Stelle aus Hagar. Ich habe es an verschiedenen Stellen schon erwähnt. Da heißt es, noch einmal, wenig Zeit ist es noch und ich werde Himmel und Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, dass so, das, was wir so mit Corona erlebt haben, Dinge, die einfach unser Leben, unseren Alltag, einfach, bewegt haben, verändert haben, Dinge konfrontiert haben und herausgefordert haben, dass wir in ähnliche Zeiten hineinkommen, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, wie auch immer das im Detail aussieht. Das wusste ich. Das Zweite, was es dort heißt, in Hagei ist, und die Kostbarkeiten der Nationen werden zu euch kommen. Wenn du diese Stelle dir durchliest, mal in Hagei 2, ich verrate nicht genau wo, da musst du das Buch durchlesen, das Buch ist insgesamt sehr gut, dann heißt es, Amen. Die Kostbarkeiten der Nationen werden zu dir kommen und das kannst du materiell verstehen, weil dort heißt es auch später, dass Gott sagt, ich werde mein Haus mit Herrlichkeit füllen, Meines ist das Gold und das Silber, auch das stimmt alles. Aber ich wusste in dieser Nacht, dass Gott sagt, diese Erschütterungen werden dafür sorgen, dass die Kostbarkeiten der Nationen kommen und die Kostbarkeiten der Nationen sind Menschen. Das Kostbarste, was es in Ländern gibt, in allen Nationen der Erde, sind Menschen. Amen. Egal ob es deutsche Nationen sind, egal ob es jüdisch ist, egal ob es arabisch ist, egal ob es asiatisch ist, egal wo auf der Welt, das Kostbarste, was es gibt, sind Menschen. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und Gott liebt Menschen. Und ich wusste, dass diese Erschütterungen dazu führen werden, dass Menschen aus Systemen, aus Weltbildern, aus falscher Gleichgültigkeit, aus Eingelolltsein herausgelöst und aufgeweckt werden. Ich rede viel mit evangelistischen Personen, zuallererst mit meiner Frau, die viel evangelistisch tätig ist. Und seit Corona, in den letzten drei Jahren, Menschen sind so offen für das Evangelium, wie noch nie in den letzten 10, 15, 20 Jahren, seitdem wir das Evangelium verkündigen. Menschen, die früher total gleichgültig waren, Menschen spüren, dass sich etwas verändert. Und Gott möchte, dass seine Gemeinde Licht ist und Orientierung in solchen Zeiten. Amen. Es ist total wichtig, dass wir in solchen Zeiten nicht selber total aufgewühlt sind, total aufgebracht sind, total wie so aufgescheuchte Hühner sind, sondern dass wir in solchen Zeiten merken, dass wir so fest gewurzelt sind in Gott, dass wir so stark sind in ihm, dass wir so geborgen sind in ihm, dass wir wirklich einer Welt, die Fragen hat, Antworten geben können. Amen. Es ist mir wirklich ganz entscheidend, in solchen Zeiten wenn, wenn, wenn Dunkelheit da ist, die Gemeinde ist das Licht dieser Welt, sie ist das Salz und Daniel, der Prophet Daniel sagt, dass das Volk, was seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen. Das ist so wichtig. Solche Zeiten zeigen dir und sollen dir zeigen, ob du Gott kennst, ob du in ihm verwurzelt bist, ob du in ihm geborgen bist, ob du in ihm safe und sicher bist. Meine erste Predigt 2020 im Januar, also vor, bevor Corona kam, hieß damals in die Praxis fertig los. Und du kannst dir noch anhören, entweder auf dem Podcast oder auf YouTube. Ich glaube, sie ist auch auf YouTube. Ähm, meine Frage damals war, ich habe gesagt, ich empfinde das, was ist, wenn wir uns von heute auf morgen plötzlich nicht mehr treffen könnten? Wüsstest du, wie du Gott hörst, wie Gott zu dir spricht, wie Gott dich führt, wie dieses und jenes ist? Und ich, mich hat diese Frage so bewegt, bist du fit in den Basics? Bist du fit in den Dingen, die mit Nachfolge zu tun haben? Und ich, die Frage lege ich euch jetzt nicht heute vor. Man ist nicht das Empfinden, hey, was ist, wenn wir uns morgen nicht treffen können. Aber diese Grundfrage, bist du fit in den Basics? Kennst du Gott die Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten besprochen haben, die wir in Serien gepredigt haben? Hast du die gehört? Haben die etwas mit dir gemacht? Und hast du darauf reagiert? Das bewegt mich richtig. Und ich bin gewiss... Die Antwort ist bei manchen absolutes Halleluja, Ja und Amen. Ich habe das gehört, ich habe das verinnerlicht, ich habe Ja gesagt dazu. Und bei anderen, ähm, ich, da ermutige ich dich, nicht nur Hörer zu sein, weil Hören reicht nicht aus. So ist mein Arbeitstitel heute, Hören reicht überhaupt nicht aus. Dinge hören und bejahen und mal so, hu, wow, emotional, das hat mich echt berührt, was da gesagt worden ist, reicht überhaupt gar nicht aus. Amen. Amen, Christoph. Ähm, ich habe vor einem Jahr gehört, dass noch einmal etwas erschüttert wird. Ich habe gehört, dass Kostbarkeiten der Nationen kommen. Und ich habe in diesem Kontext auch gehört, Psalm 20 und 21. Psalm 20 und 21, auch hier, ich schmeiße es dir hin als Hausaufgabe, lies ihn mal zu Hause durch. Kannst du jetzt hören oder kannst du tun? Hören ist gut, machen es besser. Amen. Psalm 20 und 21, die beide Psalme drücken, sind Gebete von David. David, der sagt, mein Gott kümmert sich um mich. Mein Gott läuft mir mit Segnungen an Gutem entgegen. Mein Gott hat mich im Blick. Mein Gott bewahrt mich in Tagen der Drangsal. David weiß diese Dinge und deswegen hat er es damals auf Insta gepostet, aber das hieß damals Psalme, aber... Er hat es gesagt, das ist, was ich glaube, das ist, was ich von Gott kenne. Und ich habe empfunden, dass Gott uns sagt, egal was kommt an Herausforderungen, völlig egal. Er möchte, dass du weißt, dass er dich im Blick hat, dass er dich kennt, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass er der sicherste Ort ist, aber es reicht nicht, dass du es vom Hören sagen weißt, sondern ich möchte dich wirklich fragen, weißt du es? Weißt du es? Ist es dir innerlich klar? Weißt du, wer dein Gott ist? Bist du in ihm verankert? Kennst du ihn? Kennst du seine Stimme? Kennst du seine Führung? Ähm, weißt du, wie er zu dir redet? Bist du an den Dingen dran, die er zu dir spricht? Weißt du, was er zu dir spricht? Das ist irgendwie meine Challenge. Okay. Am 7. Oktober wissen wir, was passiert ist im Nahen Osten. Es gibt unglaublich viel dazu zu sagen. Ich habe einen Zoom-Call gemacht vor, an dem Montag danach. Den habe ich einen Tag oder so an ähm, gekündigt. Ich habe mich richtig gefreut, einige von euch zu sehen, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht durchgeklickt habe, weil ich so viele Seiten hatte, weil über 300 Leute dabei waren bei, eine, bei einem Zoom-Call, der einen Tag angekündigt war, was ich super stark fand zu diesem Thema. Es gibt, was das Ganze angeht, viel, viel mehr zu sagen, das mache ich heute nicht, das werde ich in den nächsten Wochen machen, vielleicht an Stellen bei der dreieinhalb. Ähm, es ist einfach gewaltig, was passiert. Ich möchte es heute noch mal runterbrechen, was es für uns ganz konkret bedeutet, ohne das größere Bild, wobei ich das größere Bild in den nächsten Wochen mit euch teilen werde. Ähm, noch eins möchte ich sagen, und dann mache ich was ganz Praktisches. Einer Person, der ich total vertraue im prophetischen, die in den Jahren immer wieder Träume hatte oder Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, hat mir erzählt, dass sie am 26. September aufgewacht ist und sie hat beim Aufwachen das Wort klipp und klar gehört, Wende. Wende. Und dann ist sie mit so einer Freude erfüllt worden, wo sie sagt, die, die kannst du gar nicht selber machen. Sie hat so eine Freude gespürt und sie wusste, es kommt eine Wende. Und es ist so interessant, ich glaube auch, das was in den Zeiten, die wir leben, der Herr sagt zu uns, hey, hebt eure Häupter. Euer Gott, dein Gott, der dich liebt, hey, für uns, für die, die Gott kennen, für die, die zu Gott gehören, für die, die Gott mit aufrichtigem Herzen lieben, unser Gott ist ein mächtiger, ein starker Gott und Gott ist mit uns und für uns und es kommen wunderbare, herrliche Zeiten für sein Volk. Amen. Ähm, wirklich, ich bin absolut gewiss darin, dass wenn du jemand bist, der Gott liebt mit aufrichtigem Herzen, der Gott mit aufrichtigem Herzen nachfolgt, der Ja sagt zu Gott, der Gott hinterherjagt mit so gut du es kannst, mit aufrichtigem Herzen, dann, kommen, dann liegen wunderbare Zeiten vor dir. Was ich auch wirklich spüre, ist, wenn Jesus einfach nur so ein Add-on ist, wenn du nicht ihm wirklich nachjagst, wenn du entscheidest, was du hörst und was du nicht hörst, was du tust und was du nicht tust, wenn du der Herr deines Lebens bist, wird richtig herausfordernd. Also ich glaube wirklich für die, die mit aufrichtigem Herzen, ich rede nicht von Perfektion, ich rede nicht von eigener Kraft, sondern von, Herr, mein Leben gehört dir. Mit all dem, wo du auf dem Weg bist, mit all dem, wo du kämpfst, mit all dem, wo du ringst, das tun wir alle, Amen. Dann liegen glorreiche Zeiten vor dir. Aber wenn du denkst, so hey, Jesus ist ein nettes Add-on, ich schaue mal, was ich nehme, in welchen Bereich er rein sprechen darf, was ich ernst nehme und dieses und jenes, dann wirst du merken, dass diese Art und Weise der Nachfolge absolut nicht mehr tragfähig sein wird in den Wochen, Monaten und Jahren, die vor uns liegen. Es wird überhaupt gar nicht funktionieren. Und das ist auch Liebe, manchen wird das Leben so um die Ohren fliegen, damit du aufwachst und merkst, okay, so funktioniert es nicht. Das ist nicht die letzte Chance, überhaupt nicht. Aber ich habe... Ich hab, gehabt. Ich dachte auch Gnade oder Druck. Weißt du, ich denke mir, es, es ist viel besser, so vom Herzen zu sagen, Herr, ich gebe dir alles und sich von Gott verwandeln zu lassen, als Dinge sich so zuspitzen zu lassen, dass die Dinge so um die Ohren fliegen, dass du merkst, okay, jetzt will ich doch. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ich weiß, was ich meine, weil ich beides aus meinem Leben kenne. Ich kenne es, wo ich Gott leidenschaftlich nachgefolgt bin und ich weiß, wo ich wo mir die Dinge wirklich um die Ohren geflogen sind und ich gemerkt habe, alles klar, Gott. Ähm, ich tu was du sagst und ich will es auch und ich lasse mich in der Art und Weise darauf ein, wie du es möchtest. Okay. Ähm, das, was mich... So, wenn ich runterbreche, was mich berührt, und das könnt ihr jetzt nehmen auf die Serie Beziehungsfähig, auf die Serie Challenge Wahrheit, da haben wir gesprochen, hey, du brauchst kein Vitamin B. Du brauchst sie nicht durchboxen, bewähr dich vor Gott und Gott wird dich positionieren. Da haben wir darüber gesprochen, sei eingebunden in den lokalen Kontext, lass Menschen in dein Leben hineinreden. Wir haben bei der Beziehungsfähigkeit über offene Herzen gesprochen, über Nahbarkeit, über Weichsein, über Gott an erste Stelle setzen, an wie man Mann ist, Frau sein. Wir haben so viele Predigten und Themen, es ist jetzt völlig egal. Wir könnten auch eine Serie darüber haben, über wie du dein Business aufbaust in Gott, wie du ein, 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 ein leidenschaftlicher Beter bist, wie wir leidenschaftlich evangelisieren, egal wie. Es gibt so viel tausend wunderbare Predigten hier vor Ort, auf den Podcasts dieser Welt, alle YouTube-Kanäle. Aber hören, einfach nur hören reicht nicht aus. Ich habe diesen schönen Spruch euch mitgebracht, den ich euch schon mal gesagt habe. Ihr dürft ihn mal einblenden hinter mir. Ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. Also wollen und hören ist super. Aber machen ist noch viel besser. Dinge umzusetzen, Dinge dich treffen zu lassen und zu reagieren, ist noch viel, viel besser und absolut notwendig. Absolut notwendig. Hebräer 3, Vers 7, deshalb wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es geht dann weiter, aber ich möchte nur diesen Vers wenn du in den letzten Wochen und Monaten Gott gehört hast, wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann A, verhärte dein Herz nicht im Sinn von da rein und da raus oder ignorieren oder ach, es meint er gar nicht so. Aber auch nicht berührt sein und es einfach sausen lassen. Es reicht nicht, etwas zu hören, es zu bejahen, berührt zu sein, emotional berührt zu sein, zu heulen, zu weinen und nichts damit zu machen. Das reicht überhaupt nicht aus. Lukas hat mir erzählt, dass die Jess Kulianos hier von Jesus Image, die Frau von dem Michael Kulianos, die Tochter von Benny Hinn, gesagt hat, sie gibt überhaupt nichts mehr auf Worte und auf Tränen. Zeig mir, dass du die Dinge nimmst, verändere sie, dann hat es Kraft. Einfach nur berührt sein, nur oh das berührt mich, oh das trifft mich, das reicht überhaupt nicht aus. Machen ist wie wollen, nur krasser. Es ist so entscheidend, nächste Folie, dass wir mitbekommen und hören, wenn Gott zu uns spricht. Und zwar in der ganzen Bandbreite, wir gucken es uns mal gemeinsam an. In alle Richtungen. Wenn Gott dich ermutigt und zu dir sagt, boah, ich liebe deine Stimme, ich liebe es, wenn du singst, dann bitte sing. Hör es und sag nicht, ja, aber niemand mag mich singen und ich kann es auch gar nicht. Sondern wenn du spürst, dass Gott sagt, ich liebe es, wenn du singst, sing. Amen. Fang an in deiner Kleingruppe, sag es deinen Freunden, mach es. Mach etwas damit. Wenn Gott dich ermutigt und sagt, Boah, deine prophetische Gabe ist wunderbar, geh mal nach vorne und teile ein Wort. Nicht sagen, oh ja, das ist wunderbar, ich wurde so ermutigt, es hat mich so geflasht. Und dann haben es noch fünf Leute gesagt, ich habe es auch alles auf meinem Telefon aufgenommen. Aber du machst es nicht. Mach es, mach etwas damit. Wenn Gott sagt, du bist wunderschön, dann halt es fest, dann wach nicht immer auf und denk, aber ich bin die hässlichste von allen. Nein, nimm das Wort Gottes und sag, das ist, was Gott gesagt hat. Er hat mich wunderbar und auf einzigartige Art und Weise gemacht. Nicht nur hören und berührt sein, mach es. Nimm es in die Hand, nimm es ernst. Es ist keine Zeit zu schlafen. Amen. Der zweite Punkt, Lehre. Wenn wir hier lehren über Korrigierbarkeit, über Gebet, über Dienen über Demut. Wir haben über so viele Dinge gelehrt, über Mann sein, Frau sein, Beziehungsfähigkeit. Letzte Woche haben wir gehört, nicht Politik in der Ehe, nicht, ja, ich mache es, bis der andere Nein sagt. Offen reden miteinander, Dinge sprechen, nicht einfach ins Bett gehen mit Zorn. Es reicht nicht, berührt zu sein. Setz es um, mach etwas damit. Wenn du merkst, es hat mich berührt, hörst dir nach die Woche. Nimm dir die Predigt nochmal, Hörst hörst dir nach, Schreibst dir auf, mach etwas mit den Dingen. Hör es dir an. Wie gesagt, wenn du hier bist und du machst es sowieso, dann spürst du sowieso, yes, amen, genau so mache ich es. Du brauchst dich ja dann gar nicht konfrontiert fühlen von mir, sondern du fühlst dich ermutigt, weil du ja in Gott ruhst und weißt, genau lebe ich, halleluja. Und dann spürst du ja, wie der heilige Geist dir auch auf die Schulter klopft und sagt, toll, genauso lebst du, amen. Und dann betest du mit für die, wo du denkst, ja, aber die brauchen es, also wer auch immer. Aber, also ich weiß nicht, wir haben in, in so einer Runde von ein paar hundert Leuten, gibt es immer beide, und wenn du eh so lebst, tausend Dank dafür, es sind viele, die genauso leben. Tausend Dank, wir brauchen dich unbedingt. Wir brauchen so sehr Leiter, Säulen, die stehen, die unerschütterlich sind in dieser Zeit, damit sie anderen helfen können. Wir brauchen Leute, die fest sind, damit sie Leute, die ertrinken, die untergehen, die nicht weiter wissen, außerhalb, weil sie Gott noch gar nicht kennen, aber auch in seinem Volk, hey, das siehst du bei Corona, Corona hat so viele Menschen überfordert. Und es braucht Leute, die sagen, ich habe Kapazität, du kannst dich bei mir ausheulen. Ich habe Kapazität, du kannst mich anrufen. Ich habe Kapazität, ich kann dich ermutigen. Ich bin im Herrn stark, nicht in meiner eigenen Kraft, aber ich bin in Gott fest. Ich kann dir helfen. Wir brauchen viele Menschen, die fest sind, um anderen zu helfen. Amen. Amen. Wenn Gott zu dir über Wahrheiten gesprochen hat, über Finanzen, wie man mit Geld umgeht, den ganzen Zehnten ins Haus zu bringen, Freunde. Ich bin so begeistert, wirklich, was wir zusammentragen als Gemeinde, Monat für Monat. Wirklich, Monat für Monat. Das ist so ein Geschenk. Wirklich, das ist so ein Geschenk. Tausend Dank dafür. Dann bin ich manchmal so erstaunt, dass wir manche Monate haben, da machen wir einen Spendenaufruf wie damals von Malawi und ihr habt es gesehen. Wir haben hier, aber auch von außerhalb über Instagram über 30.000 Euro zusammentragen für diese Häuser in Malawi. Das ist grandios. Amen. Das ist wirklich wunderbar, wunderbar. Aber dann nur als ein Beispiel erleben wir manchmal, dass wenn wir solche Aufrufe machen, dann nehmen wir ähm, manchmal fast das Gleiche ein, weil dann Leute einfach das spenden und dann droppt einfach unsere allgemeinen Zehntenspenden um fast manchmal eins zu eins den gleichen Wert. Da merkst du, wow, wir haben so oft darüber gesprochen, dass wir den ganzen Zehnten ins Haus bringen. Und das ist zum Beispiel Opfer und on top. Und hey, das hat gar nichts mit uns zu tun. Uns bewegt es schon, weil wir stehen dann und wir vertrauen dann Gott. Und wir sagen, hey Gott, du lässt uns ja nicht hängen, wenn wir jetzt Häuser in Malawi bauen. Amen, hat Gott gesagt und du hoffentlich auch. Aber praktisch denke ich mir, wow, wir lehren über Dinge. Und ich wünsche mir, dass die ganze Breite, egal in welchem Thema, ob es Vergebung ist, ob es Finanzen ist, ob es Geistesgaben ist, ob es... Gebetsleben ist, ob es Reinheit ist, ob es Evangelisation ist, dass wir das, was wir hören, an Wahrheiten, dass wir das umsetzen und dass es praktische Auswirkungen hat in unserem Leben. Das Zeichen einer mündigen Gemeinde ist, dass sie nicht hin und her bewegt ist, mal so, mal so, sondern dass da eine Konstanz, eine Stabilität hineinkommt und das brauchen wir unbedingt. Amen. Genauso, wenn Gott dich korrigiert, wenn Gott etwas zu dir spricht, wenn Gott etwas anspricht, dass du das hörst, dass es dich trifft, dass du damit etwas machst, dass du es jemandem erzählst, deinem Mentor, einem guten Freund, du sagst, hey wow, Gott hat darüber zu mir gesprochen, ich muss das angehen, ich kann dieses Thema nicht mehr ausklammern. Dass ihr nicht einfach das ignoriert, genauso Warnungen, Gott warnt manchmal auch Menschen. Wisst ihr, ich habe das in den Jahren gesehen, ich habe das bei einigen Menschen gesehen in diesen letzten 20 Jahren, wo Gott Menschen gewarnt hat, wir sind so auf der Seite von Gnade, und ich liebe Gnade, lebt noch jemand Gnade, 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 komm, komm, yes, Gnade ist wunderbar. Und wir brauchen so viel. Wer braucht Gnade? Ich würde meine Hand hochheben. Amen. Wir brauchen so sehr Gnade. Gnade, die vergibt, Gnade, die befähigt. Gnade ist nicht nur Vergebung, Gnade ist Befähigung. Und Gott liebt es, Gnade zu schenken. Und Gott gibt Gnade ohne Wenn und Aber. Aber ich habe auch erlebt, wo Gott Menschen mit Ernsthaftigkeit sagt, hey, stopp. Keinen Schritt weiter, Vorsicht, falle. Und ich habe erlebt, in Momenten, wo das mit so einer Ernsthaftigkeit war, wo Personen dachten: Ja, ja, Gnade, das wird schon, und wo es wirklich der Weg so gegangen ist und Menschen richtig gescheitert sind, richtig ihr Leben vor die Wand gefahren haben, richtig Dinge kaputt gegangen sind. Wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott dich warnt, wenn Gott dich auf etwas hinweist, es ist keine Zeit, das lässig zu nehmen oder zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen und zu reagieren. Amen. Genauso, wenn Gott dich auffordert, konkrete Schritte zu gehen. Ich wünsche mir, dass es keinen Bereich gibt. Weißt du, manchmal können wir Gott in Bereichen gar nicht wirklich hören, weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass er dazu etwas sagt. Ihr wisst ja hier, ich, ich war die letzten zwei Wochen unterwegs, ich habe es letzte Woche bei einer Konferenz erzählt, ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich Autos liebe, Halleluja, vor allem VW-Busse, also gar nicht so sehr Autos, aber VW-Busse. Und vor dem Sommerurlaub sagt der Heilige Geist zu mir, ähm, war in verschiedenen Kontexten, nur die Short Version, verkauf deinen Bus im September. Wenn du nicht offen bist vor Gott, dann denkst du, Angriff, nein in Jesu Namen. Das kann überhaupt nicht wahr sein, das ist nicht der Herr. Immerhin habe ich ihn ja über Träume und eine ganze Führung bekommen. Aber ich habe gemerkt, ich kenne seine Stimme. Ich habe gesagt, doch, das klingt wie der Herr. Da habe ich es ein bisschen bewegt. Da habe ich gemerkt, hm es geht gar nicht weg, auch über den Sommer nicht. Dann habe ich mir gedacht, aber ich habe zig Konferenzen jetzt im Herbst, wo ich immer ein größeres Team mitnehme. Was machen wir denn dann? Herr, wenn du mir da keine Antwort gibst, dann kann es auch nicht der Herr sein. Jetzt stell dir mal vor, es kam keine Antwort. Aber es kam die letzte Septemberwoche und das Gefühl war immer noch da. Das Gefühl verkauft dein Auto im September. Aber wie sollen wir das dann machen? Keine Antwort. Und warum? Auch keine Antwort. Gott schuldet dir manchmal gar keine Antwort. Und Gott schuldet dir manchmal auch gar keine Erklärung. Und Gott schuldet dir manchmal auch gar nicht Schritt zwei oder drei, sondern er sagt, mach mal A ah, jetzt. Mach A ah, jetzt. Warum? Egal. Mach. Manchmal sagt Gott einfach, mach es. Mach es. Also, wir haben es Gott sei Dank gemacht und ich kann euch eins sagen: Bei Gott ist es so, und das meine ich mit Psalm 20 und 21. Ich ermutige euch so sehr, euer Leben so radikal ausgesondert vor Gott zu leben. Ich habe, ach, mich bewegt so viel, das meinte ich mit davor. Ich würde es gerne in so viele Richtungen sagen. Deine Zeit, dein Geld, dein ganzes Leben, dein Wohnort, deine Berufung, deine Prioritäten, es gehört wirklich alles Gott. Bitte gib es Gott ganz hin. Gib ihm alles. Er hat das Recht auf alles. Wirklich, er hat das Recht auf alles. Er hat das Recht auf alles. Und da drin gewinnst du alles. Du gewinnst alles. Gott schuldet mir nichts. Wenn Gott sagen würde, gib mir A, B, C, ist er Gott und ich vertraue ihm so sehr. Aber ich habe immer erlebt, dass Gott sagt, damals vor Jahren. ich muss das kurz sagen, weil ihr müsst das schmecken, ihr müsst schmecken, wie köstlich Gehorsam und Vertrauen auf Gott ist. Wir haben damals schon, ich sage ja Autos, liebe ich schon immer, Busse, Busse, Busse. Ähm, ich hatte einen alten VW-Bus, also schon vor Jahren, Jahren, vor fast 20 Jahren und da hatte der neuen TÜV und war perfekt. Und dann höre ich von meiner Bibelschulzeit ähm, zum reichen Jüngling, verkauf alles und gib das Geld den Armen. Ich weiß noch genau, da saß ich in der s und gesagt, das kann nicht der Herr sein über meinen Bus. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das musst du noch mal ganz eindeutig sagen und dann mache ich es. Da kam nichts mehr Eindeutiges. Und Gott lehrt uns ja in den Jahren. Ich meine, das war gut, weil seit dieser Lektion habe ich was gelernt. Ich habe ihn nicht verkauft, weil nichts mehr kam. Der Bus ist vor meinen Augen, der ist immer gefahren. Im nächsten halben Jahr komplett alles, was kaputt gehen kann, ist kaputt gegangen. Ich war beim Bulli-Experten der Stadt ähm, hier in Berlin, der alles gesucht hat. Der hat die Fehler nicht mehr gefunden. Der ist mir am Ende von innen verschimmelt. Und dann habe ich gemerkt, okay, okay, ich habe es verstanden. Und dann habe ich ein Grab noch so weggekriegt. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, Herr, es gibt Bereiche in meinem Leben, da bin ich gar nicht einfach leidbar durch dich die sind mir so heilig, so kostbar, die will ich so in meiner Hand halten, da will ich so es, wie ich es will. Bei manchen ist es die Zeit, bei manchen ist es die Beziehung, beim nächsten ist es der Schlaf, beim nächsten ist es andersrum, beim nächsten ist es der Wohnort. Aber Gott sagt, ich möchte dein Leben anrühren können und ich möchte einfach zu dir sprechen können, mit wenig Gewicht, dass du meine Stimme erkennst und einfach und schnell reagierst. Und hey, da gibt es einen Weg hinein, Amen. Da gibt es einen Weg hinein. Damals habe ich aber gemerkt, Okay, Herr, ähm, ich habe es verstanden, das war, ich hätte es so machen sollen, ähm, ich hätte ihn gleich verkaufen sollen. Wir hatten damals Geld bekommen, schon. wir hatten ein prophetisches Wort bekommen, ähm, dass Gott uns wieder einen Bus schenken wird und jemand hat mir Geld geschenkt. Und dann hat Gott aber zu mir gesagt, zu Miri und mir, wir sollen dieses Geld nehmen und es in ein Bauprojekt stecken, damals von der Gemeinde. Das sind genauso Bereiche, ich kam da jetzt nicht rein. Aber ich kann euch versprechen, wir haben gelernt, Gott auf diese Ebenen zu folgen. Mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Rechten, mit unserem Wohnort, mit diesem und mit jenem. Und Gott hat uns immer mit Segnungen überschüttet. Wir haben immer mehr bekommen an Beziehungen, an Ressourcen, an Versorgung, an Gunst, an offenen Türen, an Gelingen. Wirklich, wir haben immer, immer, immer mehr, immer, immer, immer mehr. Gott schuldet mir das nicht, aber du kannst Gott radikal vertrauen. Du wirst niemals verlieren. Bitte scan einmal rein die Bereiche, wo das für dich entscheidend ist, wo Gott zu dir sprechen darf, dass du alles vor dir offen ist. Herr, mein Leben gehört dir. Du wirst niemals bei Gott verlieren. Amen. Ähm, wartet kurz, weil ich merke. Es ist, ich möchte nicht, dass ihr die Betonung hört: Gehorsam. Ich möchte, dass ihr die Betonung hört, ihr könnt Gott vertrauen. Von Abraham sagen wir ganz oft, dass er willig war, Isaak zu opfern und es stimmt. Aber wenn du den Hebräerbrief liest von den Glaubenshelden Hebräer 11, dann lesen wir, dass Abraham Gott glaubte, dass er Isaak von den Toten auferstehen lassen könnte. Das heißt, Abraham hat gesagt, ich kann dir das geben, weil ich weiß, du kannst ihn von den Toten auferwecken. Er weiß, du hast mir einen Sohn versprochen, du bist kein Lügner, ich kann dir vertrauen, egal welchen Schritt du von mir möchtest, ich werde nicht verlieren. Du wirst es gut machen, du wirst es gut machen und selbst wenn du ihn dann von den Toten wieder auferweckst. Diese Gesinnung brauchen wir, dass wir von Gott so geschmeidig führbar sind, dann sind wir sicher, dann sind wir safe, dann sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort. Das hängt mit allem zusammen. Gott möchte, dass du geschmeidig und weich bist vor ihm. Amen. Ich rede gleich weiter, ich möchte, dass wir einmal kurz aufstehen, ich möchte das einmal kurz beten, auch zu Hause. Leg mal deine Hand aufs Herz. Herr, ich bete, dass wir geschmeidig und weich sind, dass wir ganz leicht zu führen und zu leiten sind, und zwar weil wir dir vertrauen. Weil wir nicht unser Leben selbst festhalten müssen, selbst kontrollieren müssen. Weder in den großen Linien noch im kleinen Kleinen. Wenn Gott sagt, bleib heute Abend zu Hause, geh nicht auf die Party, dass du es hörst, merkst, reagierst und einfach tust. Unkompliziert, schlicht. Wenn Gott sagt... Gib dort 50 Euro, dass du es tust. Wenn du 500 geben willst und er sagt, nee, heute gibt nur 20, dass du nur 20 gibst. Dass du lernst, es zu tun. Wenn Gott sagt, hey, extra Meile, dass du die extra Meile gehst. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass du eine Grenze setzt, dass du Pause machst, dass du Nein sagst, dass du Nein sagst, eine Grenze setzt und Pause machst. Ich bete, dass wir schnell und geschmeidig dir vertrauen und dir nachgehen. In deinem Namen. Amen. Jetzt dürft ihr euch nochmal kurz setzen. Ich weiß nicht, bitte macht nochmal kurz diese Folie dran, ich weiß nicht, wo, also hier mit diesen Punkten, ich weiß nicht, wo Gott zu dir spricht, ob er dich ermutigt hat, ob er dich was gelehrt hat, Wahrheit, ob er dich korrigiert hat, ob er dir einen konkreten Schritt gegeben hat, den du tun sollst, den du umsetzen sollst, aber ich ermutige dich, es zu tun. Wir haben unser Auto jetzt, weil wir darauf reagiert haben, für so einen extravagant guten Preis verkauft. Ich will gar nicht verstehen, wie das funktioniert hat. Und haben dann, ich habe empfunden, dass Gott sagt, kauft ein kleineres Auto und haben jetzt ein kleineres Auto gekauft. Für so einen extravagant guten, niedrigen Preis, dass ich mir denke, also, man hätte es nicht besser machen können. Aber so ist der Herr, du kannst ihm vertrauen. Amen. Meine Betonung ist überhaupt nicht Finanzen. Darum geht es mir nicht. Du kannst Gott vertrauen. Amen. Jakobus 1, ich habe es genannt, wer hören will, muss führen. Also wir kennen ja nur, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich möchte dich lieber ermutigen, wer hören will, muss führen. Höre und dann führe dein Leben in eine ganz konkrete Richtung mit dem, was du hörst. Seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat vergessen, wie er beschaffen war. Das ist wie wenn du in den Spiegel guckst und du siehst, da ist Zahnpasta und denkst, wow, krass, Zahnpasta in meinem Gesicht. Und dann kommst du trotzdem im Gottesdienst, ohne es wegzuwaschen. Oder, oh wow, Petersilie zwischen den Zähnen. Und denkst du, krass, Petersilie zwischen den Zähnen. Und dann gehst du trotzdem einfach in die Live-Group. Das bringt doch nichts. Wenn Gott etwas zu dir sagt und dich konfrontiert, dann mach etwas damit. Weg mit der Zahnpasta, weg mit der Petersilie oder was auch immer. Reagier auf das, was Gott sagt. Amen. Nächste Folie. Bitte check, kannst du ein bis drei Dinge nennen, die Gott zu dir gesagt hat in den letzten Wochen und Monaten. Weißt du, was Gott gesagt hat und bist du dran, egal in welchem Bereich. Bist du dran und bist du beständig dran. Es gibt Dinge, die Gott zu mir, zu meinem Charakter gesagt hat, wo er gesagt hat, Christoph, dieser Teil, der muss sich jetzt, der muss sich entwickeln. Ich möchte, dass sich der entwickelt. Und mein Job ist zu sagen, yes, alles klar, du hast völlig recht, ich kann das gar nicht verändern. Es gibt manche Dinge, da merke ich, hu, wow, weißt du, wenn Gott dir manchmal was sagt, dann merkst du, oh, wow, ich, meine, ich merke das dann. Dann mir, ja, am ersten denkst du, okay, alles klar, mache ich, mache ich, mache ich. Und dann merkst du, ouch, ouch, oh wow, oh meine Güte. Und dann spiegelt dir deine Familie oder Menschen, die du liebst, den gleichen Punkt. Dann merkst du, oh wow, 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 Gott hat ja recht mit dem, was er sagt. Egal in welche Richtung, das kann ermutigend sein, das kann ermahnend sein, das kann ein Hinweis sein, ist egal. Du, dein Job ist nicht, es gleich zu tun, aber dein Job ist, Ja zu sagen. Dein Job ist zu sagen, ja, ich habe das gehört. Kajin hat gesagt, ich soll mal fragen, wie die Leute mich wahrnehmen. Also los, mach's mal. Ähm, oder dieser und jener hat, die, hat dieses und jenes gesagt. Hast du es getan? Hast du es gemacht? Hast du was damit gemacht? Gut, preist dem Herrn. Wir sind gerufen, die Dinge nicht einfach nur zu hören, sondern Ja zu sagen dazu. Und jetzt möchte ich es damit abschließen. Es gibt zwei Extreme da drin. Hebräer 12. Es gibt... Verachten und Verzagen. Wenn Gott etwas zu dir sagt, ich weiß nicht, was er zu dir sagt. Machen wir mal nochmal kurz die Folie weg, dass ich eure Aufmerksamkeit bekomme. Danke. Ähm weißt du, manchmal sagt Gott was Charakterliches. Manchmal sagt Gott, hey, ich rufe dich, diesen Schritt ins Business zu gehen oder diesen Berufungsschritt zu gehen oder aus Glauben zu leben oder dieses oder jenes oder eine Schicht im Gebetshaus zu übernehmen oder eine Nachtschicht zu übernehmen oder dieses oder jenes. Manchmal gehen wir Schritte oder manchmal spricht Gott etwas an. Er ermutigt dich, komm, gib das prophetische Wort weiter. Und in dem, das er redet, spürst du plötzlich deine Unmöglichkeiten. Du spürst, Boah, ich traue mich wirklich nicht, meinen Mund aufzumachen, um das prophetische Wort weiterzugeben. Oder Gott hat gesagt, ich möchte, dass so du als Leiter lernst zu konfrontieren und um Dinge anzusprechen. Und du sagst, okay, das möchte ich, ich möchte was ansprechen. Dann merkst du plötzlich, oh wow, ich... Ich traue mich gar nicht, was anzusprechen. Ich traue mich gar nicht, es zu tun. Oder Gott sagt, hey, ich möchte dir mehr Verantwortung geben. Lerne zu delegieren. Und du sagst, alles klar, Herr. Und dann merkst du, wow, ich kann gar nicht delegieren. Du sagst, könntest du das tun? Die Person sagt, nee, ich habe zu viel zu tun. Okay, kein Problem, ich mache es selber. Und du machst es doch alles selber. Wir merken manchmal erst, indem Gott uns etwas sagt, in alle Richtungen, nicht nur bei Korrektur, auch bei Ermutigung, auch bei Schritten in Berufung, merken wir, oh wow, ich habe gar nicht, was es braucht. Mir fehlt, was es braucht. Und dann gibt es zwei Extreme. Die, das eine, wenn ihr nochmal aufschlagt, ist, dass wir es verachten, dass wir es gering achten, was Gott sagt, dass wir es so wegschieben, ach ist egal, ist nicht so wichtig, delegieren oder das prophetische Wort weitergeben oder auch mal konfrontieren oder Geduld lernen oder Unreinheit überwinden oder dieses, wir achten es gering, ach es ist nicht so wild oder hat Zeit, entweder wir achten es gering oder wir verzagen, hier die Übersetzung sagt, wir ermatten, wir denken, boah, ich krieg das nie hin. Check dich mal schnell, zu welcher Kategorie du tendierst. Manchmal ist es auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich. Aber oft haben wir, entweder entweder wir machen es klein, ach, es ist nicht so wild. Oder wir denken, oh meine Güte, wie soll das nur werden Und dann gucken wir auch nicht hin. Beides funktioniert nicht. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt, lass uns mal gemeinsam lesen. Mein Sohn, meine Tochter, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Das Wort hier hat verschiedene Bedeutungen. Aber nehmen wir einfach Erziehung. Hey, wo, da wo Gott dich stark machen möchte und großziehen möchte, aber ermatte auch nicht, wenn du von ihm gestraft, ist jetzt ein bisschen hart, auch wenn es da steht, aber ich meine, konfrontiert oder auf etwas angesprochen wirst. Das ist mir heute wichtig. Ich habe keine andere Stelle gefunden, aber die sagt es aus. Also hey, verachte es nicht und ermüde, ermatte nicht, wenn Gott etwas anspricht und etwas Herausforderndes sagt in deinem Leben. Denn wen der Herr liebt, den, er, den erzieht er, das kann man wirklich aus dem Wort Züchtigen nehmen. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Geißelt, egal in welche Übersetzung du guckst, du kriegst kein gutes Wort dafür. Es bedeutet ein Ding mit Zacken, was Fleischstücke rausreißt. Also, juhu. <lacht> Gott sagt, wenn ich dich liebe, ich lasse schon zu, dass Sachen dich herausfordern. Also dieses Gefühl, auch wenn es herausfordern ist, kann es nicht der Herr sein, keine Ahnung, woher du das hast, aber nicht aus dem Wort Gottes. Gott sagt, nein, ich hab, es ist für mich gar nicht so schlimm, dich herauszufordern. Es ist für mich gar nicht so schlimm, dich auch in Situationen zu bringen, die dich auch manchmal wirklich an deine Grenzen bringen. In deinem Berufsleben, du hast ja gesagt zur Verantwortung, plötzlich merkst du, wie soll ich jetzt alles managen, Job, Familie und noch Gemeinde. Und der Herr sagt, danke, wunderbar, let me train you. Und manchmal ist es Training, ja, setzt eine Grenze. Und manchmal ist es ein Training, dass der Herr sagt, nee, du wirst jetzt lernen, mit sieben Bällen zu jonglieren. Das ist so, das musst du rausfinden, was deine Lektion ist. Was ihr erduldet, ist zur Erziehung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn ihr ohne Erziehung seid, deren allen teilhaftig geworden sind, so wärt ihr Bastarde, also unehelich und nicht Kinder. Es ist ein Privileg der Liebe Gottes, dass er uns erzieht. Zweite Folie, also zweiter Teil. Also wir hatten auch unsere Väter, die haben uns erzogen nach bestem Wissen und Gewissen, haben damals auch Fehler gemacht. Jetzt Vers 11. Alle Züchtigung von Gott scheint für die Gegenwart nicht Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch, die, die durch sie geübt worden sind. Okay, lass mal kurz den Teil da. Hey, ich mag das, weil es so ehrlich ist. Erziehung. Also, wenn du erzogen worden bist, auch von deinen Eltern oder von deinem Chef oder egal in welchem Kontext, wenn was konfrontiert wird, wenn du merkst, du musst dir was echt anschauen, niemand sagt, wuhu, endlich mal wieder eine Lektion, endlich mal wieder was, was ich lernen muss, sondern das ist manchmal Herausforderung. Du merkst, oh Mann. Egal, wie gesagt, ich rede nicht nur von Korrektur, ich rede auch, wenn Gott sagt, hey, komm, geh in das Business rein und plötzlich spürst du deine Ohnmacht. Diese Ohnmacht, diese Traurigkeit, die wollen wir weghaben. Wir wollen ganz schnell das weghaben. Aber Gott sagt, nein, du musst es manchmal umarmen, du musst es zulassen, dass ich etwas zu dir gesagt habe, dass ich dir etwas anspreche, im Kontext Beziehung oder diesem oder jenem, all die Serien der letzten Monate und Jahre. Im ersten Augenblick ist es nicht Freude, sondern es kann traurig sein. Aber nur weil es traurig ist, ist es nicht falsch. Aber wenn du das zulässt, dann wächst in dir eine Frucht heran von Gerechtigkeit, von einem geordneten, gestärkten Leben, wo du spürst, Mann, ich stehe mit neuer Stabilität in meinem Leben. Wow, da ist was gewachsen an Geduld, an Delegieren, an Reinheit, an Konfrontieren, an Jonglieren, an mein Leben organisieren, was auch immer Gott zu dir sagt, an Beziehungsfähigkeit. Du spürst, wow, da ist was gewachsen in mir, was Jesus entspricht und es produziert eine friedsame Frucht. Es produziert unglaublichen Frieden für diejenigen, die durch diese Prozesse durchgegangen sind. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen ein Volk, was Ja sagt, damit sie voller Gerechtigkeit sind und voller Frieden sind, geübt in diesen Dingen, damit sie unerschütterlich sind, wenn draußen die Erschütterungen zunehmen und zunehmen, weil du merkst, nein, in mir ist was gewachsen. Gott hat mich trainiert die letzten ein, zwei, drei Jahre, die letzten Monate. Ich habe Ja gesagt, ich bin nicht geflohen, ich habe es umarmt und wow, in mir ist jetzt was da. Ich bin positioniert für das, was kommt. Amen. Ja, gerne. Und gerne die Band nach vorne. Ihr dürft mal aufstehen. Mich hat das vor einigen Jahren, hat mich dieses Bild immer wieder verfolgt. Wenn Gott weiß, dass du nächstes Jahr einen Marathon laufen sollst, dann ist seine Liebe, dass er heute sagt, hey, fang mal an, ein paar Runden zu rennen. Und ganz oft gehen wir diese kleinen Schritte heute nicht und wundern uns, weil der Marathon kommt morgen. Wir denken dann, die Gnade ist, dass Gott sagt, oh, wir schieben den Marathon vier Jahre nach hinten. Manchmal ist es so, manchmal denken wir, oh Gott wird just droppen in einem Augenblick und puh, hier ist die Gnade zum Marathon laufen gekommen. Und oh ja, manchmal ist es so, ganz oft ist es so, dass die Liebe Gottes und die Gnade Gottes darin besteht, dass er vor einem Jahr gesprochen hat und gesagt hat, fang damit an. Trainiere in diesem Bereich. Überwinde jetzt Unreinheit, weil morgen musst du stehen. Du hast gar keine Zeit, wenn dieses und jenes herunterbricht, immer noch zu kämpfen mit deiner Pornoabhängigkeit. Hey, Gott sagt, hey, lern jetzt im Finanziellen mir zu vertrauen, weil morgen kommen Zeiten, das ist total gut, wenn du eine Geschichte hast und weißt, Gott ist ein Versorger. Hey, es ist total gut, dieses und jenes in deinem Leben zu ordnen, aufzuräumen, mutige Schritte in Berufung zu gehen, weil die Welt braucht dich, um deine Aufgabe Manchmal wollen wir mit Gnade immer buchen, Ah ja, wenn es nicht reicht, gibt es der Herr dann eh. Und irgendwo stimmt es total. Aber irgendwo ist es auch zu kurz gegriffen. Es ist viel kostbarer, auf das zu reagieren, was Gott heute zu dir sagt. Und weder es zu verachten, ach, ist nicht so wild, noch zu verzagen. Du musst es nicht selber können. Ein Vers dürft ihr noch dran schmeißen, Johannes 3, Vers 27. Ihr seht es auf der Folie. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Egal, was du brauchst. Unser Job ist nur zu sagen, okay, Herr, ich nehme den Punkt an. Mir fehlt Geduld. Mir fehlt Vollmacht. Mir fehlt die Kraft zu konfrontieren. Mir fehlt es, mein Leben zu ordnen. Mir, Ich will mein Herz gar nicht öffnen. Ich kann dieses nicht. Ich kann nicht vergeben, whatever. Aber ich höre es und ich sage ja. Ich verachte es nicht. Ich produziere es nicht selber. Ich sage ja. Ich komme vor dich. Ich sage ja. Nicht nur einen Sonntag. Die nächsten Wochen. Ich sage ja immer wieder. Immer wieder, wenn du ungeduldig bist. Ja, Herr, da ist meine Ungeduld. Immer wieder, wenn du mit deiner Nichtfähigkeit zu konfrontieren, konfrontiert bist. Ja, Herr, es tut mir leid. Ich kann gar nicht mutig leiden. Immer wieder, wenn du mit deinen Sorgen, Gott sagt, hör auf zu sorgen. Und du sorgst dich und sorgst dich. Und Gott sagt, hey, meine Tochter, ich habe doch gesagt, lerne, Sorgen abzugeben. Ja, Herr, stimmt. Nicht verzagen. Alles, was wir brauchen, bekommen wir geschenkt. Unser Job ist es, vor ihm zu stehen und zu sagen, ja, Herr. Ja, Herr, gib mir, was ich brauche. Gib mir, was mir fehlt. In meiner Beziehung, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, in meinen Arbeitsbereichen, in meiner Berufung, für meinen Job, whatever. Lass uns mal ein Lied gemeinsam anstimmen und dann leite ich uns in ein Gebet.
1: Du bist dich du bist treu, Jesus. Du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Strömen deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in dem Schatten deiner Flügel für uns.
0: stehen vor dir. Wir lieben dich, wir ehren dich. Ich möchte wirklich diejenigen unter euch so segnen und feiern, die genauso leben, weil das sind viele. Es sind viele, die ihr Leben genauso gestalten, die sagen, Herr, jeder Bereich meines Lebens gehört dir. Wie gesagt, wir sind alle auf dem Weg und kämpfen dann mal hier oder dort und brauchen einen Augenblick. Das ist total in Ordnung. Ich möchte euch so feiern, und segnen, die genau so leben. Und wenn du das Empfinden hast, dass du so lebst, wirklich auch mit gutem Gewissen, leg mal deine Hand auf dein Herz. Das ist gut, wenn man ja doch so, das ist meine Grundeinstellung. Da brauchst du dich nicht für schämen. Leg mal deine Hand auf dein Herz und ich segne dich. Und ich bete, dass du viele inspirierst, mit dieser Art zu leben. Dass du ein Vorbild bist für viele, der andere ermutigen kann, der andere inspirieren kann, der andere anleiten kann, der andere wirklich, ja, wirklich küssen kann und sagen kann, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Ich möchte dich auch segnen, dass dein Gehorsam, dein Gottvertrauen ähm, richtig manifesten Segen hervorbringt. Ich segne dich da, wo du Gott vertraut hast, mit Antworten, mit Lösungen, mit offenen Türen und mit Gelingen. Du sollst richtig erleben, dass dein Gottvertrauen Frucht hat und gute Frucht hat. Das ist dein Erbteil. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, Herr, aber ich danke auch euch, dass ihr so lebt und dass ihr Vorbilder und Männer und Frauen und Säulen im Reich Gottes seid. Danke, Herr, für so viele, die sich entschieden haben, so zu leben hier vor Ort und auch am Livestream und auch Personen, die das anschauen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Dann möchte ich einen Augenblick nehmen, wenn du hier bist und gar nichts mit Jesus zu tun hast. Vielleicht bist du Gast hier, das erste Mal hier oder schon oft. Jesus sagt, in dieser Welt wird es Bedrängnis geben, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und jeder, der sich Jesus anvertraut und der sich entscheidet, mit Jesus zu leben, Jesus zu seinem Herrn zu machen, der bekommt zum einen ewiges Leben, weil ihm die Schuld vergeben wird, aber der wird auch erleben, dass Gott ihn in dieser Welt, im Hier und Jetzt, gut durch die Zeiten hindurch leitet. Und das brauchen wir. Wir brauchen jemanden, der uns an der Hand nimmt. Die Bibel sagt, er ist unser Hirte der dafür sorgt, dass wir durch alle auch herausfordernden Zeiten gut hindurchkommen. In ihm und mit ihm. Und wenn du merkst, ja, ich möchte nicht ohne Gott, sondern mit Gott leben. Ich möchte zu Gott gehören. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird. Ich möchte ewiges Leben haben. Und ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, auch als meinen Herrn. Dann bitte ich dich einfach mal kurz, deine Hand zu heben und auszustrecken. Vielen Dank. Einfach schön nach oben. Vielen Dank auch da hinten. Ich sehe euch. Nehmt euch. Wenn ihr merkt, ja, ich will mich mit Gott versöhnen, dann streck einfach deine Hand mal aus. Vielen Dank. Wenn du hier bist, nimm den Augenblick und streck deine Hand aus. Wir beten einmal gemeinsam. König Jesus, danke, dass wir zu dir gehören. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass alle, die dir vertrauen, dass sie nicht beschämt werden. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Erbarme dich meiner. Nimm mich an. Schenke mir ewiges Leben. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Mein Leben gehört dir. Du sollst mein Herr sein. Und dir will ich folgen. Amen. Ich kann mir Jesus und allen, die mutig ihre Hand gegeben haben, einmal kurz einen Applaus geben. Ich würde alle Beter mal bitten, nach vorne zu kommen. Wenn du gerade deine Hand ausgestreckt hast und Jesus dein Leben gegeben hast, dann mach den nächsten Schritt. Komm hier vorne ähm, zu, auf der rechten Seite zu dieser Säule. Ähm, dort wird Kajin stehen. Ähm, der, da wird jemand stehen, den du dann herausfinden wirst, dass es Kajin ist. Und er wird einfach mit dir beten und dir einfach nächste Schritte sagen, wo du hinkommen kannst, auch diese Woche, um im Glauben weiter zu wachsen, beziehungsweise nächste Woche aber wenn du das gerade deine Hand ausgestreckt hast, komm einfach hier nach vorne an die Säule. Alle anderen Beter bitte ich euch, hier in der ganzen Linie aufzurichten. Wenn ihr Kinder habt, müsstet ihr jetzt die Kinder aus dem Kindergottesdienst holen ähm, oder von den Juniorleitern oder wo auch immer. Wir beenden diesen Gottesdienst jetzt hier offiziell. Das heißt, wenn du los musst, wenn du los willst, darfst du das gerne tun, ohne schlechtes Gewissen. Dich hinten informieren über das Gebetshaus und andere Dinge bei unserer Infoecke kaffee trinken menschen kennenlernen auch ihr zu hause wenn ihr weiter müsst eine ganz starke woche aber alle anderen die hier sind und merken ich möchte auf gott reagieren im kontext dieser predigt aber auch personen die merken ja ich brauche eine berührung ich brauche feuer ich brauche heilung ich brauche freiheit was auch immer es ist ich lade euch ein hier nach vorne zu kommen wir gehen da rein und der herr hat heute wunderbare dinge einfach vorbereitet für einzelne personen für ehepaare für Alte, für Junge, für alte Hasen, für Menschen, die ganz frisch im Glauben sind. Gott hat etwas für dich. Und ich lade euch ein, jetzt hier nach vorne zu kommen oder loszugehen. Und wir gehen nochmal in dieses oder in ein anderes Lied rein, wie du möchtest. Du kannst entscheiden. Und dann leite ich uns in ein paar Dingen konkret an im Gebet, bevor wir Hände auflegen. Aber lass uns einen Augenblick wirklich gemeinsam auf Jesus schauen.